0: Vous êtes sur RTL. Bien. Bonsoir à tous, bienvenue dans RTL Soir, deux heures à votre service, votre point complet précis sur l'actualité avec à la une le témoignage choc d'une auditrice de RTL. Nadia nous a appelé au 3210 à la mi-journée, au moment où l'église est secouée de nouveau par des affaires de pédophilie. Elle a raconté pour la première fois avoir été violée il y a 50 ans par un prêtre.
1: Moi je vais t'aider pour que le Saint-Esprit justement puisse te protéger et je vais pénétrer le Saint-Esprit par ton corps. Et il m'a basculé sur le banc et il a défait ma culotte. Il m'a mis la main sur la bouche et il m'a dit qu'il fallait que je dise rien à personne ni à mes parents. »
0: Dans un quart d'heure, vous allez entendre le, le témoignage bouleversant de Nadia et nous le mettrons en perspective avec nos spécialistes justice et religion ici à la à la rédaction. Elle a une également, Marion.
2: Conflit d'intérêts, paradis fiscaux, argent de ses enfants. La ministre Agnès pannier runachet se met de s'expliquer à l'Assemblée. Une patiente est-elle morte de faim à l'hôpital de Dijon Sa famille accuse et se confie à RTL. Et puis vous entendrez qu'on ne ferme pas simplement des écoles à la campagne. Une dizaine de lycées vont disparaître à Paris faute d'élèves.
0: La brigade RTL avec notre sondage Odoxa RTL tout frais avant la liste de déchants demain pour le Mondial. Vous réclamez Giroud en équipe de France. À suivre aussi, menaces, intimidations, les dessous d'une élection sous tension aux états unis Et puis, laissez-vous tenter dernière avec le retour de la saga Black Panther au cinéma. 18h40, on va défaire le monde. L'info différemment, autrement avec Cyprien Cini et la bande. Bonsoir Cyprien. Bonsoir à le tous. Le programme. Ce soir, vous allez découvrir le business sordide des passeurs, traite des êtres humains, vieux raffio. comment cette véritable mafia prospère sur la misère. Au menu également, le Qatar qui s'enlise dans les polémiques et vous saurez enfin combien on peut mettre de personnes dans une rame de métro. Je vous c'est beaucoup. On se pose souvent la question, 9 h bah, 15 on va refaire le monde autour d'Éric Brunet, d'Aurélie Arbemont et puis le temps avec Peggy Broche. Bonsoir Peggy. Bonsoir
1: Julien, bonsoir à tous. Tendance pour demain Perturbé du sud-ouest aux frontières de l'Est. A tout à
0: l'heure. RTL Soir.
1: Le journal Julien Cellier, Marion Calais.
0: Et la ministre de la Transition énergétique sommet donc de s'expliquer après les révélations du site d'investigation Disclose.
2: Disclose qui explique que les enfants d'Agnès Pannier-Runacher ont des parts dans une société créée par son père ancien dirigeant d'une société pétrolière étrangère. Un patrimoine dont les fonds seraient liés à des paradis fiscaux, Garnesey et Delaware. Notamment des révélations qui posent la question du conflit d'intérêts et de la transparence puisque ces parts n'ont jamais été mentionnées par la ministre. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a donc ouvert une enquête. Et
0: donc, le sujet s'est invité à l'Assemblée nationale où vous êtes pour RTL. Marie-Bénédicte Allaire, bonsoir. Bonsoir. Et où Agnès pannier runachet s'est défendue de tout manquement.
1: Oui, une ministre ciblée par la gauche, le socialiste Arthur Delaporte en appelle à Elisabeth Borne.
0: Ma question est simple, Madame la Première Ministre. Aviez-vous connaissance de ces informations quand vous l'avez nommée ministre de la Transition écologique Si ces informations sont confirmées, quelles conséquences en tirez-vous sur l'exercice des fonctions de votre ministre
1: C'est Agnès, Agnès Pannier-Runacher qui répond « Tout est légal, assure-t-elle. » Et oui, son père a bien travaillé pour le pétrolier Perenco, une société étrangère. Je n'ai donc pas eu dans le cadre de mes fonctions de ministre à connaître d'activités de ce groupe. Mon père, ma mère et mes enfants n'ont pas choisi une vie publique. Vous comprendrez bien que mon devoir est de les protéger. Mais pour l'écologiste Cyrielle Châtelain, la ministre n'a pas été transparente. Madame la Première Ministre, pouvez-vous nous confirmer qu'elle a sciemment omis cette information lors de ses déclarations d'intérêt de patrimoine successif et dans ce cadre, lui renouvelez-vous votre confiance Nous ne sommes pas dans un tribunal, répond alors Elisabeth Borne et de rappeler qu'au Sénat, le projet sur les énergies renouvelables vient d'être voté par les écologistes et je vous confirme que nous souhaitons travailler avec vous pour améliorer encore ce texte, c'est ce qui intéresse les Français et c'est ce sur quoi mon gouvernement est mobilisé. Mais le gouvernement est-il vraiment serein Agnès Pannier-Runacher a en tout cas annulé une interview dans RTL Soir.
0: Explication signée Marie-Bénédicte Allaire à l'Assemblée pour RTL
3: elle Soir.
2: Que s'est-il passé en août dernier à l'hôpital de Dijon Ce mois-là, une patiente de 77 ans dans l'attente d'une opération ordinaire décède. Aujourd'hui, sa famille accuse l'établissement de ne pas lui avoir donné à manger pendant plusieurs jours. Ses enfants ont porté plainte. Vous les avez rencontrés pour RTL, Frédéric Perruche. Oui, Muriel, les gens qui ne comprennent toujours pas comment leur maman âgée de 77 ans a pu mourir à l'hôpital de déshydratation en raison de plusieurs reports d'intervention chirurgicale. Quatre jours sans
1: rien manger ni boire du
2: 25 au 28 août avant d'être transférée d'urgence en
0: réanimation.
1: Même elle, elle a appelé à l'aide pour qu'on lui donne à manger. Nous, on n'y croyait même pas d'ailleurs. Tous les jours, elle nous disait, ne pas à manger, ne pas à boire. Et on n'y a jamais cru. Jusqu'au moment où d'un coup, elle a sombré et puis que là, on s'est soucié d'elle et puis, c'était trop tard. Elle était déshydratée totalement Ah bah oui, complètement, oui. D'ailleurs, ils nous l'ont dit en réanimation, ils l'ont reçu déshydratée. Quoi, voilà.
2: Après des jours de silence, la direction du CHU de Dijon s'est enfin exprimée il y a une petite heure et se défend de toute négligence. Emmanuel Boulot, l'un des chefs de
3: service de l'hôpital.
0: Cette patiente a effectivement été maintenue à jeun plusieurs jours successifs. Mais je peux vous assurer, et cela a été contrôlé. C'est qu'après chaque report successif, des repas ont été commandés, des repas ont été distribués et ces faits ont été tracés dans le dossier.
3: Une enquête a été ouverte il y a deux mois et les résultats de l'autopsie
2: pourraient permettre de mieux comprendre les circonstances du décès. Au lendemain des révélations du cardinal Ricard Conduite répréhensible Avouée avec une jeune fille Lorsqu'il y était curé il y a 35 ans Le parquet de Marseille a ordonné aujourd'hui L'ouverture d'une enquête préliminaire
0: Et puis RTL vous le révélait cet après-midi Le détail des prévisions de trafic pour jeudi à la RATP Courage, la moitié des lignes de métro seront fermées
2: Et les autres ne fonctionneront Qu'aux heures de pointe à cause de cette grève pour les salaires Et les conditions de travail sur le RER A et B Un train sur deux aux heures les plus fréquentes et pour les bus, 2 sur 3 en circulation.
0: RTL soir, 18h06. En Amérique, on ne renonce jamais. Ou quand Joe Biden appelle les Américains à faire entendre leur voix en ce jour d'élection. Les
2: midterms en cours pour renouveler une partie du Congrès au sein duquel les Républicains pourraient faire une percée. Mais c'est sans doute bien plus que le Congrès qui se joue pour cette électrice. rencontrée à la sortie d'un bureau de vote à New York par le correspondant de RTL, Lionel Gendron. C'est une période très inquiétante, il y a tant de haine, c'est la première
1: fois que je ressens autant de division, que ce soit dans ma famille ou avec mes amis. Personnellement, je n'ai jamais eu à m'inquiéter si je pouvais avorter ou pas, mais j'ai le sentiment que ces
2: élections vont changer, pas seulement les quatre prochaines années, mais notre futur, et je ne veux
3: pas régresser. J'ai l'impression que c'est le scrutin le plus important de ma vie.
2: Les états unis qui, malgré l'incertitude de ces élections dont on connaîtra les premiers résultats au cours de la nuit prochaine, ont promis aujourd'hui à la COP27 en Égypte de rester mobilisés pour lutter contre le réchauffement climatique. Joe Biden se rendra sur place
0: vendredi. Et la COP qui voit avancer aujourd'hui un, un vieux projet lancé il y a 15 ans. Virginie Garin, vous êtes l'envoyée spéciale de RTL en Égypte. Ce projet, c'est celui d'une muraille verte pour freiner l'avancée du désert du Sahara.
3: Oui, cette muraille verte consiste à planter des milliards d'arbres d'un bout à l'autre de l'Afrique d'Est en Ouest, de Dakar à Djibouti, en passant par le Niger. C'est le pays de Boubacar Djibo, il est consultant en agriculture.
0: Le désert avance parce qu'il y a beaucoup plus de sécheresse. Le désert avance parce que les terres ne sont plus habitées. Quand une terre est abandonnée, elle se dégrade.
3: Au Niger, 20% de la Grande Muraille a déjà été plantée. Les arbres fixent la terre et permettent de restaurer les sols.
0: Nos communautés rurales vivent de l'agriculture et qui dit agriculture parle de terre. Et ce projet de Grande Muraille Vert est la solution d'ailleurs la plus facile pour effectivement reconstruire la Terre et faire en sorte que la Terre puisse donner ses services.
3: Cette muraille est un vieux projet des pays africains mais il manquait l'argent pour le réaliser et il a été relancé par Emmanuel Macron il y a deux ans lors d'un sommet sur la planète en France. 19 milliards en tout vont être consacrés avec l'aide des pays du Nord. 2 milliards et demi servent déjà sur le terrain à planter des arbres.
2: Ouais, Emmanuel Macron qui de retour de la COP hein, a reçu aujourd'hui à l'Elysée, les industriels les plus émetteurs de gaz à effet de serre et cette offre de donnant-donnant, si vous doublez vos efforts nous doublerons l'aide à la décarbonation soit 10 milliards d'euros
0: Allez, votre journal continue dans un instant dans RTL Soir, Paris et la campagne même combat, vous allez l'entendre dans la capitale aussi, faute d'élèves des lycées vont fermer à la rentrée prochaine à tout de suite sur RTL
3: Julien Cellier, RTL Soir jusqu'à 19h15
2: RTL Soir.
3: Julien Cellier,
0: Marion Calais. 18h10 la suite de votre journal dans RTL Soir et donc l'Île-de-France s'apprête à fermer une dizaine de lycées faute d'élèves.
2: Sept établissements ne rouvriront pas à la rentrée prochaine à Paris. Deux de plus l'année suivante des lycées professionnels en majorité avec une inquiétude Arthur Pereira pour la continuité de la formation des élèves concernés.
3: Oui et ils sont 780 lycéens directement touchés par ces fermetures d'établissements jugés trop vétustes, remplis à seulement 20% de leur capacité. Impossible de garder ces lycées ouverts, explique Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, au siège de la collectivité.
1: Nous allons fermer ces petits lycées vétustes et nous allons transférer les 780 lycéens dans les grands lycées rénovés, confortables, pour leur donner beaucoup plus de perspectives.
3: À l'extérieur, parents, élèves et professeurs ne décolèrent pas. Pour aller à ces cours de danse, Fémia fera une heure de métro en plus. On nous déménage ailleurs, donc c'est vrai qu'on bah, est tous
2: euh, en colère en fait, euh, parce qu'on nous a menti en quelque sorte. Et puis, euh, est-ce qu'on va pouvoir continuer aussi notre pratique artistique euh, à côté enfin, En fait, on a plein de questions sans réponse et euh, ça nous
3: angoisse. Yann est professeur de SVT dans le même lycée. Entouré de ses élèves, il est fataliste. On le sait déjà, on a beaucoup d'élèves qui ne viendront pas au lycée Bergson et qui iront dans le privé parce que les parents ont les moyens. Et ceux qui n'ont pas les moyens, ben, ils arrêteront la musique, ils arrêteront la danse, ils arrêteront leur passion. De son côté, la région a assuré qu'aucun élève ne sera laissé sur le carreau. Aujourd'hui, il existe 8000 places vacantes dans les lycées de la capitale.
2: Un reportage signé Arthur Pereira. Merci. À sainte soline dans les Deux-Sèvres, la reprise des travaux aujourd'hui sur le chantier de la retenue d'eau contestée hein, il y a dix jours par une manifestation. Les opposants promettent déjà l'organisation d'un nouveau rassemblement encore plus important. Et puis un hommage ce soir après le sacre de Caroline Garcia la nuit dernière au Masters celui d'une ancienne numéro 1 mondiale.
0: Devenue depuis patronne de Roland-Garros, elle était jusqu'ici la seule française à avoir gagné un, un Masters. Elles sont désormais deux. J'ai nommé Amélie Mauresmo qui salue le parcours de la joueuse lyonnaise. Passée quand même, on le rappelle, cette année de la 75e à la 4e place au classement WTA. Il
3: y a peu de personnes en début d'année qui auraient
2: imaginé ce, ce scénario-là pour Caro, c'est sûr. Le master, c'est évidemment une compétition très difficile à remporter. Je dirais que c'est quand même moins difficile à remporter qu'un grand chelem pour deux raisons. Probablement la première la plus évidente, c'est tu as droit à l'erreur ce qui n'est pas le cas en, en Grand Chelem et la deuxième qui est probablement moins évidente c'est que tu es sur une semaine au lieu de deux semaines donc euh, quand tu gamberges un petit peu etc, la gestion sur une semaine elle est plus simple que sur une quinzaine mais euh, on l'a vu
1: de toute façon à l'US Open déjà, son jeu de toute façon on le sait depuis, depuis très longtemps euh, on sait depuis dix ans euh, même plus qu'effectivement elle a le potentiel pour aller chercher un
2: Grand Chelem ça, ouais, sûr. Caroline Garcia qui était demi-finaliste hein, à, à l'US Open et qui disputera vendredi et samedi dit les barrages de la Billy Jean King Cup, nouvelle formule de la Fed Cup, barrage contre les Pays-Bas.
0: Pas facile à dire non. ça. Billy Jean King ouais, faut Cup. Faut bien les séparer. DJK Cup. Merci euh, Mario, à tout à l'heure. Le temps pour demain, Peggy.
1: Perturbé du sud-ouest aux frontières Peggy. de l'est. Au revoir. Ah, mais c'est pas pour tout le monde. Mais c'est vrai que voilà, on aura de l'eau. Alors euh, avec de faibles pluies le matin entre le sud-ouest et les frontières de l'est, sauf du côté de la vallée du Rhône où là, ce sera fortement pluvieux toute la journée avec des averses orageuses et du sud-ouest aux frontières de l'Est les pluies vont s'intensifier dans l'après-midi et ailleurs sur les régions du nord on a ce qu'on appelle un ciel de traîne entre nuages, éclaircis, quelques averses des averses plus marquées sur les bords de Manche l'après-midi ce sera beaucoup plus lumineux le matin pardon, et ce sera beaucoup plus lumineux l'après-midi surtout sur l'ouest dans le sud-est on a des averses orageuses toute la journée et il n'y a que le Languedoc et la Corse qui resteront à l'écart de ce mauvais temps avec de belles éclaircies le tout sous des températures encore largement au-dessus des normales de 13 à Grenoble à 23 à Ajaccio 14 à Cherbourg, 15 à Lille, 16 à Paris, 19 à Nice et 22 à Perpignan.
0: Merci Peggy.